0: reggeli személy.
1: Inotai közgazdász professzor jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Az
1: MTL Világgazdasági Kutatóintézetének volt igazgatója a vendégünk 9 és 10 óra között. Professzor úr, ha megengedi három nagy témáról kérdezném. Egyrészt ugye az a válság, ami hát a világban látszik, részint a háborúból kiindulva, részint egyébként már korábban is figyelmeztetek arra, hogy kiigazításokra van szükség a különféle nemzeti gazdaságokban. Másrészt a magyar helyzet, amit rettenetes módon megterhel az a rengeteg pénz, amit a választás előtt kiszórtak, illetve annak a pénznek a hiánya, amit Magyarország nem kap meg, vagy eddig nem kapott meg a helyreállítási alapból, vagy az a hitel, amit a kormány korábban elutasított, majd most nemrég bejelentkezett rá. És hát a magyar válságkezelés, amiről ön azt mondta, hogy hát nem akar jogatni, de egy ilyen argentin típusú válság közelít Magyarországhoz, ami, hát lehet, hogy nem akart riogatni, de mivel Argentina máig nem jött ki ebből az egész történetből, ez egy elég hosszan elhúzódó fizetési válság, leértékelés, minden-minden borzalom, amit el lehet képzelni. Kezdjük a világgazdasággal? Kezdjük. Jó. A háború következtében amit látunk, energiárak emelése, a szállítási láncok szétszakadása, ez már a pandémia is megelőlegezte persze. Ennek következtében élelmiszarárak az egekben, gaz, elektro, gáz és, és olaj árak az egekben, ami hát részén mindent kicsit tönkretesz és mindent picit el is lehetetlenít. Hogy látja most ennek a kilátásait?
0: Vissza kell térni tulajdonképpen a 2008 as pénzügyi válság kezeléséhez és az azután induló fellendüléshez, ami egy Töretlen 8 éves fellendülés volt a világozdaságban, egészen a Covid járványig tartott, akkor már az, ennek az utolsó szakaszában látszottak bizonyos elelei a kifulladásnak, vagy a lassulásnak. Gondolok itt arra, hogy rendkívüli mértékben megnyújtottak a vagyoni és jövedelem különbségek minden országban tulajdonképpen. Komoly problémák jelentkeztek az Egyesült Államok és Kína között a kereskedelemben, biztonságpolitikai kérdésekben, és erre Jött rá a Covid, ami először nemzeti kezelésekhez vezetett, aztán az Egyesült Államokban például kb. 2000 milliárd dollárt fordítottak a Covid járvány következményeinek, a gazdasági pénzügyi következményeinek a kezelésére, ez az amerikai társadalmi termék 10%-a. Európában a nemzeti kormányok kezdték a saját járványkezelésüket gazdasági szempontból. Eltörlődött ugye az a maastrichti kritérium, hogy 3%-nál nem lehet több a költségvetési deficit. Ezt feloldották. Emellett az Európai Unió előjött a 750 milliárd eurós újjáépítési tervével, amelynek egy részét már kifizette, de nagyobb részét még csak fogja. Hát ez a a 750 milliárd, ez az Európai Unió 7 éves költségvetési tervének a kétharmada. Tehát itt olyan mértékű pénzszórás indult el, amely mögött konkrét gazdasági teljesítmény fedezet nem volt. És ez ebből kell továbbra is küzdenünk. most ehhez, ennek ellenére azt mondom, hogy erre szükség volt, mert ellenkező esetben a járvány gazdasági pénzügyi hatásai olyan társadalmi esetenként belpolitikai feszültségeket idéztek volna elő, amelyeknek a kezelése sokkal többbe került volna, de ez egy olyan kép, ami remélhetőleg nem következik már be. Ugyanakkor szétszakadtak a kereskedelmi láncok, Kína, a kínai export gyakorlatilag befulladt a járvány miatt, hozzáteszem, hogy ennek most látjuk a második hullámát, amikor ismét lezárták Kínába a Shanghai t és a többi, és ennek a begyűrűző hatása most még nem látszik. De a kereskedelmi láncok szétszakadása azt jelentette, hogy a globalizációs folyamat, ami addig ment, az Ami miatt megszakadt. Sokan úgy gondolták, hogy ebből deglobalizáció lesz. Én úgy gondolom, hogy ez is van, mert az értékláncok esetében mindenki arra törekszik, hogy ezeket a nagy láncokat lehetőség szerint leszűkítse, esetleg regionális szintre hozza le. Na most itt többfajta lehetőség van. Az egyik az, hogy hazaviszi a termelést, de hogyha egy német vállalat hazaviszi a termelést Kínából, és véletlenül talál megfelelő munkaerőt, akkor azért ennek a költsége jóval magasabb, tehát ez is árfelhajtó hatású, mindenképpen. Ha nem talál otthon, van, akkor lehet automatizálni, annak is vannak költségei, vagy lehet találni egy regionális láncot, mondjuk Kelet-Európában, az új Európai Uniós, az viszonylag új Uniós tagállamokban, akár a Nyugat-Balkánon, már amennyiben megfelelő munkaerő, megfelelő áron, megfelelő társadalmi politikai biztonság mellett felelhető. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy továbbra is feszítő probléma, de én azt mondom, hogy a globalizáció tovább folyik, és a globalizációnak egy egészen új szakaszába lépünk, egy minőségileg új szakaszba, ahol olyan kihívások előtt áll az emberiség, Környezetvédelem, kiberbiztonság, egyéb biztonságpolitikai kérdések, egészségügyi kérdések, kör- és a többi, és a többi, amelyet csak közösen lehetne megoldani, és ezekhez a megfelelő nemzetközi intézmények egyelőre alig alakultak ki, ha pedig igen, akkor nem de megfelelő hatáskörrel. De visszatérve, a, tehát ez volt a helyzet, a COVID járvány kezelésére, ez egy sikeres kezelés volt, nagyon jelentős költségvetési hiányokat halmozott ugyanakkor föl, de sikerült újra indítani a gazdaságot, ebből jött egy felélegzés, mindenki úgy érezte, hogy most lehet többet költeni, hatalmas túlköltekezés indult meg, ez is része az árobbanásnak, és erre jött rá tulajdonképpen az orosz inváziója Ukrajnának, aminek a Ö, ö, energiapolitikai energiaár és energiapolitikai továbbá élelmiszer ö, 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 kihatásait egyelőre még nem is tudjuk teljes erővel, teljes mértékben felmérni. Az az emelés, amit eddig láttunk, ez tulajdonképpen már a háború előtt be volt építve a túlfitött gazdaságokba, Amerikában is, Európában is, és az élelmiszerárak is elkezdtek már növekedni, de ebből az igazi nagy növekedés a következő időszakban várható.
1: Vagyis itt nem csak arról van szó, hogy az oroszok nem szállítanak gáz, mert egyébként a háborulat is szállítanak, sőt a Gazprom kimutatásai szerint meg Putinek egy elég agresszív interjújában is elhangzott egy amerikai újságíronővel, hogy még többet is szállítottak, mint korábban, de egyrészt az európai tárolók nagyon kevésé voltak föltöltve, másrészt a pandémia után, ahogy ön is mondja, egy olyan túlfűtött gazdasági növekedés indult el, ami rengeteg energiát követelt. Tehát mindenképpen magasabb lettek volna ezek az árak. A háború egyáltalán nem befolyásolta az energiárakat?
0: De befolyásolta, de hogy a háborúnak az energiaárakra, a jövőben milyen hihatása lesz, azt még tulajdonképpen pontosan nem tudjuk megmondani. Nyilván tovább fogja növelni az árakat. Az egy, egyszerű példa, lehet, hogy a, mindenki arra törekszik, hogy álljon le az orosz olajról és a orosz Gázról, ami persze egyik napról a másikra nem megy, de ha mondjuk elindul egy folyamatos átmérés más energiahordozókra, akár gázt hozok be máshonnan, akár más ö, energiahordozóval helyettesítem a gázt, ö, azért... Ö, Az árak pedig egekbe mennek közbe, lehet, hogy a korábbi mennyiségnek a 40%-át veszik csak meg az oroszoktól, vagy veszik meg mondjuk a németek az oroszoktól, de ha ennek az ára 50-60%-kal emelkedik, akkor az oroszok tulajdonképpen hosszú távon ugyanannyi összeghez jutnak euróban, mint hogyha korábban a száz ot szállították volna. A 40 százaléknak... A milliárd nap... milliárd euróban számolnak. Ez körülbelül annyi, és ez tulajdonképpen ezt nagyon rövid idő alatt nem lehet biztonságosan kiváltani, és erről nagyon komoly viták folynak, hogy mennyi idő alatt lehet, az egyébként már a háború előtt az Európai Unióban nem csak eltervezett, hanem el is fogadott energia. Váltást megvalósítani. Itt voltak olyanok, hogy 2030-ra az új és megújuló energiahordozók részarányát jelentősen növelni kell. Mások azt mondták, hogy ez túl ambiciózus. A jelenlegi helyzet nagyon ellentmondásos. Egyrészt bebizonyította, hogy ez az energiafüggőség továbbra is létezik, és ezt egyik napról a másikra nem lehet megszüntetni nagyon komoly gazdasági és társadalmi károk nélkül. A másik oldalon pedig még inkább felgyorsítja az új energiahordozókra való átállási folyamatot, ami persze költséges, és ehhez újabb költségvetési eszközökre lesz szükség.
1: Professzor, közbevetőleg, hogyha már a társadalmi károkról, vagy a piaci károkról is van szó, és ezt Magyarországon fogjuk látni a befagyasztott energiárakkal, hogy több szakértő kikelt magából azért, mert Európában más kormányok is próbálkoznak azzal, hogy egy plafont szabjanak az energiáraknak, hogy a lakosságot ne nyomja ennyire, meg az ipart. helyesli azt, hogy előállhatnak olyan helyzetek, amikor, a piacba igenis bele kell nyúlni, mert ezek a szakértők azt mondják, hogy olyan torzulások állnak elő, hogy félrevezetjük a fogyasztókat, akik túlfogyasztanak, mert nem érzik, hogy milyen sokba kerül az, amit ők elfüstölnek a levegőbe.
0: Ennek ugye három hatása van. Az egyik az, hogy megtéveszti a fogyasztókat, mert azt hiszik a fogyasztók, hogy ők továbbra is ilyen viszonylag olcsó befagyasztott árokon tudnak vásárolni. A másik, valahol, a másik pedig az, hogy valakinek ennek a költségeit meg kell fizetni. Hát vásárolni az olajat, meg a gázt, meg az egyéb energiát piaci árokon tudja mindenki megvenni. A kérdés az, hogyha ezt egy nagyvállalat megveszi mondjuk eh, a, eh, akár a német, akár a spanyol eh, nagy energiaelosztó cég, akkor az, amit eh, akkor ő veszít, mert sokkal olcsóban kénytelen továbbadni a fogyasztónak, eh, vagyis a vállalatnak a profitja, Szűkül vagy szűnik meg, akkor a vállalat egy ideig fent tud még maradni. valószínű nem tud tönkremenni, mert egy nagy nemzeti vállalatot nem engednek tönkremenni, de akkor a kérdés az, hogy ki fogja megfizetni ezt a tuppett költséget? Úgy egyrészt valószínű a költségvetés, vagyis megint mindannyian. Tehát az, amit megnyer a fogyasztó a benzin a tankolással, azt a másik oldalon valahol visszapizeti, csak az ő benne nem tudatosul. És az valószínűleg nem úgy oszlik meg, hogy abban mindenki benne van az is, aki egyébként nem fogyaszt benzint. Az is fizeti ennek az árát. És van még egy dolog, hogyha ezek a nagy vállalatok nem tudnak beruházni, nem tudnak fejleszteni, mert arra semmi pénzük nem marad, örülnek, hogy a költségvet, hogy a benzinár különbséget a nyereségükből, a korábbi felhalmozott nyereségükből ki tudják gazdálkodni, akkor viszont az jövőbeli kihívásokra felkészülés marad el, tehát nem tudnak beruházni innovatív tevékenységbe, például energia hatékonyságba, és a többi. Tehát professzor ezt nem támogatja. Nagyon (gül) ritka esetben, és akkor is úgy támogatnám, és ez nem csak a benzinre vonatkozik, hanem a élelmiszertől kezdve, sok mindenre, hogy az valóban rászorulók kapjanak támogatást. Szociális alapon. szociális alapon. Illetőleg adócsökkentéssel, vagy járad, járadékcsökkentéssel próbálnám az árakat tartani, aminek persze megint van költségvetési kihatása, mert akkor a költségvetésben bizonyos adók nem folynak be. Akkor azt kell valahonnan pótolni. Tehát ez egy, és ez még egy dolgot hagypegyek hozzá már a költségvetésnél, és a nemzetközi deficitkezelésnél tartunk, hogy itt egy hatalmas felhalmozott és gazdaságilag nem indokolható pénzmennyiség, tehát gazdasági teljesítményben nem indokolható pénzmennyiség halmozódott fel a világban. Ezt valamilyen formában kezelni kell. Az látszik már, hogy itt sokan már a stagflációtól félnek, tehát hogy egy nagyon jelentős recesszió hatalmas áremelkedéssel kombinálva. Remélhetőleg ezt még el lehet kerülni, de az látszik, hogy ezt a deficitet több mindenkinek kell kezelni. Az egyik kezelési módja, hogy elünkláljuk egy részét. Egy másik része az, és ez az igazán érdekes rész, hogy már eddig is tulajdonképpen a betétesek, akiknek bankbetétje van, azok fizetik ennek az árát. Ugye megmondom miért, mert negatívak a kamatok. És hát a kamatok negatívak is maradnak, olyan annyira, hogy például az Európai Központi Bank még mindig nem emelt kamatot, a német államkötvények, amelyek nagyon stabilak, és ezért nagy biztonságot jelentenek a a befektetőknek, azok éves, tíz éves állampapír mínusz fél százalékos kamatot hoz. Tehát ezt ők fizetik, meg mindenki, ha pozitív is a kamat kap az ember a bankban mondjuk 2-3 százalékos kamatot, de ez egy 10-15 százalékos infláció járul, az azt jelenti, hogy ez a megtakarított pénzt ennek az értéke 7-8-10 százalékponttal csökken. Ha már itt
1: a társadalmi károkról beszélünk, amit ugye talán sikerül elkerülni, hogy ön mondja, hát azzal, hogy beindult a pénz egy nyomda mindenhol, van egy terület, amin ez nem segít is, ez a mezőgazdaság. Ugye, amikor a gázárak elindultak az ég felé, akkor kiderült, hogy a játás mindenütt csődbe ment. Legelőször ugye Nagy-Britanniában láttuk, egy kicsit a Brexit belejátszott ebbe, mert az elmaradó sofőrök, ugye nem volt egy szállítási kapacitás. És talán a brit a gyártást, elég vicces, egy amerikai óriás cégmentette meg végül is, csak így ebbe indít. Magyarországon is leállt az egyetlen nagyabb igeféle gyártás, aztán most állítólag megint beindult, tehát óriási drágasággal. És a mezőgazdaságot ez rettenetesen sújtja, főleg Ukrajnában, ahol a termőföldek egy harmada lesz, nevetetlen. És hát innen meg Oroszországból indultak a hatalmas szállítmányok Észak-Afrikába, a közel-keletre, ott eznek a kárát, a háború kárát mindenképpen meg fogják fizetni.
0: Ott is, és máshol is. Tegnap én is hallgattam a beszélgetését Raskó Györgyel, én meg néhány napja beszéltem vele többek között ilyen kérdésekről is, és részben ennek a beszélgetésnek az alapján tudok néhány adatot mondani. Tehát valójában Ukrajna, az Európai Unió legnagyobb szállítója napraforgó és, cukor, és kukorica esetében. Oroszország egy jelentős gabona szállító. Az ukrán gabona exportnak a jelentős része 30-40 millió tonna az a közel-keletre megy, Egyiptomba is a közel-keletre. Ez gyakorlatilag most ki fog esni, ha az őszi búzát le tudják aratni, és el tudják szállítani a szállítást Egy külön kérdés a jelenlegi fekete tengeri körülmények között, az még csak hagyján, de az igazi probléma jövőre jön, mert most kellene április végéig elvetni Ukrajnában a napraforgót és a kukoricát. Ez az utolsó időpont. És a legjobb területek, azok a Donbassban vannak. pedig olyan területek, ahol nagyüzemi, nagyon modern nagyüzemi műveléssel 60-70 ezer hektáron termelnek ugyanazt. Ezeket nem utolsósorban az Ukrán államtól lehetőséget kapott angol és amerikai vállalkozások csinálják. Tehát nem az ő tulajdonika terület, de bérlik. Na most kiépítettek egy olyan öntöző rendszert, ami tulajdonképpen eh, eh, igen modern eh, 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 formában tudja az öntözést biztosítani ezen a nagyon termékeny talajon. Na most ez a vetés most ha el fog maradni, akkor ebből óriási kiesés lesz. Ma még vannak tartalékok mindenhol, már kezdenek elfogyni mondjuk napraforgóolajba, eh, meg, meg kukoricába, eh, de jövőre amikor az 2022-es termést be kellene takarítani. És nem lesz? Az nem lesz semmi, mert például ezek az angolok és amerikaiak a családjukat menekítve elhagyták ezt a területet, és ott alá lesz szaknázva, azt esetenként az rendszer szét fogják verni, tehát itt óriási kiesés lesz, aminek mindannyian meglátjuk a meg, megisszuk a levét árak emelkedésében is, esetenként Európában talán nem élelmiszer hiányban, de Számos afrikai és közel országban igen komoly élelmiszerhiány és éhínség lesz, aminek aztán a következménye egy újabb migrációs hullám, ami egyébként nem szűnt meg. Itt Ukrajna kapcsán nagyon egyoldalúan kezdtük látni az ukrajnai migrációt, Erre tényleg nagyon oda kell figyelni, erről is szívesen mondok néhány szót, de a déli migráció, Az afrikai migrációs potenciál az egyáltalán nem szűnt meg, tehát az Európai Uniónak nagyon sürgősen kellene nem csak kidolgoznia egy közös migrációs politikát, hanem alkalmazni is, és a megfelelő eszközrendszert is hozzárendelni.
1: Köszönöm, hogy hét éve nem tudják megcsinálni.
0: A mai helyzetnél sürgetőbbet nem tudok elképzelni, hogy ezt meg kell csinálni, mert ezen az európai integráció léte így sok minden más tényező mellett.
1: Igen, még valami, csak itt egy, egy link ebbe a történetbe, hogy egyik van bejelentett, hogy Indiából akar gabonát vásárolni, csak hát ugye az indiai gabonatermelés az nem lesz elég, hogy kiváltsa Ukrajnát mondjuk, vagy éppen Oroszországot.
0: É, é, mindenki megpróbálja. Egyébként,
1: bocsánat, miért van az, hogy az orosz állítások is kimaradnak? Az ő területükön nincs háború. Ott ö,
0: ö, ö, a szankciók vannak. Tehát a szankciókat
1: rész hiánya.
0: Az is van, mitrágya hiány is Aha. van, vetőmag hiány is van. Hadd tegyem hozzá, hogy például Ukrajna esetében Magyarországi nagyon jelentős vetőmaksállító. Na most ezek is, a mitrágya ára az egekben ami önmagában drágítaná a termést, még akkor is, hogyha lenne termelés. Oroszország esetében pedig ugye fennáll az a lehetőség, hogy a szankciók azok kölcsönösek. Tehát az Unió meghirdette a szankciókat, a kereskedelmi pénzügyi oligarság vagyona egyes személyek szabad mozgása esetében és a többi, de ezzel szemben Oroszország is bevezethet szankciókat, és közli az, hogy akkor ugye nem szállítok ezt, meg azt, meg amac, de. Tehát, de az is lehető, az Európai Unió mondja azt, hogy stop például nem csak az orosz olajra, hanem az orosz gabonára is.
1: Átérhetünk azt hiszem arra, hogy mi a magyarországi helyzet, és ezzel kapcsolatban a következőt nyilatkozta. Az ellenzéknek nem a következő négy évre, hanem a következő néhány hónapra kell készülnie arra, hogy akkor mit csinál majd, ha ez az elhűített magyar társadalom rá fog jönni, nagyon átletverve. Nem akarok pánikot kelteni, de az látszik, hogy bármikor lecsapatnálunk nálunk is egy argentin típusú válság, Orbán pedig nem tud, soha nem is tudott válságot kezelni. Ez azt tegyük hozzá, hogy soha nem nézett szembe válsággal, tehát nem tudjuk, mit tud. Ha szerencsénk van, akkor csak tudniuk kell. Ő azt is mondja, hogy örül, hogy Orbániknak kell kilapátolni azt a szemetet, amit 12 év alatt összehordtak. Ebből az utolsó mondatból az következik, hogy a magyar válság nem fültétlenül nézett volna ki így, ha nem Orbán van a kormánykeréknél.
0: A magyar válságnak számos oka van, Azt, amit a felszínen látunk, az az egyik erre, tehát a gazdasági növekedésnek a problémái, a nagy infláció, a hatalmas, teljesen, hogy mondjam, gazdasági szempontból irracionális pénzköltés, erre erre visszatérnék, mert ez az, amivel most kell közvetlenül foglalkozni, és hogy ezzel tud-e foglalkozni a kormány vagy nem, azt majd meglátjuk. Eddig azt láttuk, hogy Magyarországon, amikor válság volt, azt a 90-es évek közepén a bokros urányi kettős tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt nem jelentős áldozatok nélkül, de nagyon rövid idő alatt tudtak kezelni, és 1998-ban egy stabil gazdaságba lépett be az első Fidesz kormány. 2008-ban a pénzügyi válság, Súlyos következményeit a Bokros, a, bocsánat, a Bajnai Gordon és csapata kezelte. Tulajdonképpen 2010-re ez kezelve is volt, tehát a ez beült egy a gyakorlatilag kezelt, Stabiláltett ország gazdaságba, utána hozott egy unortodox gazdaságpolitikát, 2012-re megint mínuszba ment a magyar gazdasági növekedés, utána kezdett el emelkedni. Tehát nem tudjuk, hogy a Fides tud-e ilyen gazdasági problémákat kezelni. Szeretném hinni, hogy bármilyen kormány van, valamilyen formában egy észszerű gazdaságkezelésre van lehetőség, jelentős társadalmi támogatottság mellett, de egyelőre a jelenlegi kormány gazdasági válságot még nem kellett, hogy kezeljen. Egy kezelt, egy gazdasági válság kezelt országba, ült be, és utána tulajdonképpen az elmúlt 12 évben rengeteg lehetőséget hagyott ki, hogy hogyan kellett volna Magyarországot versenyképesebbé tenni. tenni. Most ez, a, ez az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy az elmúlt 12 évben vagy elmaradtak a jelentős reformok, vagy pedig visszájára fordultak egy korábban pozitív folyamatok. Ezeknek a kezelése, a magyar versenyképesség, a magyar gazdaság, magyar gazdaság és társadalom fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú, ilyen az oktatás, Ilyen az egészségügy, ilyen a környezetvédelem, ilyen a, 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 a közigazgatás, szinte minden területe, és itt nem csak a önkormányzatokról van szó. És számos területen ilyen az infrastruktúra, amelyben elmaradtak fejlesztések. Egy példát mondok: a magyar vízügyi rendszer, rendszer, Ha a jelenlegi beruházásokkal dolgozik, ami már tulajdonképpen mindent erodál, mert a szinten tartása nem elég, akkor körülbelül 220 évig tartana ennek a modernizálása. Tehát itt hatalmas pénzek lenne szükség, és ez nyilván nem egynapos, és nem egy hetes folyamat, ez több évet vesz igénybe, és van egy harmadik területen a válságnak, és ez a legnagyobb probléma, a magyar társadalom mentális állapota. Szóval, ez az elmúlt 12 évben olyan mértékben romlott a magyar társadalom mentális állapota, hogy ez legalább egy fél generációt kell, amíg ez magához tér, ha csak nem valami olyan katasztrófa következik be, ami az embereket hirtelen magukhoz De téríti. mi
1: professzor, miféle mentális állapotban
0: vagyunk? A magyar társadalom nagy része pillanatilag alkalmatlan a 21. században való sikeres szereplésre. Ez nagyon kemény. Mindjárt elmondom, hogy miért érte. Én először ezt, hogy 30 évvel ezelőtt, és erre jól emlékszünk, én nagyon jól legalábbis, hogy akkor a 80-as évek végén mindannyian tudtuk azt, hogy az a rendszer tovább nem fenntartható. Azt tudtuk, hogy új kell, de nem tudtuk, hogy az új milyen lesz. Mégis erre az ismeretlen újra. A magyar társadalom nagy része sokkal jobban fel volt készülve. Aztán egy része csalódott utána, de sokkal jobban fel volt készülve, mint ma. A társadalom nagy része a közvetlenül minket érő kihívásokra mondom. Egy modern társadalomnak nyitottnak kell lenni, és nem bezárkóznia kell. Egy egy modern társadalomnak jövőorientáltnak kell lenni, és nem a múltba kell révednie. Meg kell érteni a világot, alkalmazkodni kell hozzá, és a világban nem ellenséget kell látni versenyképességet kell növelni, innovációt kell növelni, ehhez nyitottság kell, ez egyébként nem csak gazdasági kategória, az innováció meg a versenyképesség, az társadalmi és mentális kategória is. Társadalmi szolidaritásra van szükség, kooperációra, nem gyűlöletkeltésre. Együttműködésre van szükség, és nem egymást egy, egymás ellen hadakozni és egymást kiátszására. Bizalmi tőkére lenne szükség, amit teljes egészében sikerült gazdasági és politikai stílusban is teljes elveszítenie az országnak. Folytassam?
1: Én egy dolgot hozzátennék. hogy a társadalom jó részének sikerült átadni a saját élete fölötti rendelkezést az államnak, vagy éppen egy embernek, és rábízta azt, hogy az ő élete, meg a gyerekeinek az élete hogyan alakul. Ez olyan fajta, én ezt már nem bizalomnak hívnám, hanem önfeladásnak.
0: Ez, ez így van, önfeladás és az önfelelősség teljes hiánya. Na most önfelelős, szolidáris, önfelelős, nyitott, alkalmazkodó társadalom nélkül. Egy afrikai ország nem tud túlélni a XXI. században, bocsánat, erősen fogalmaztam. És az elmúlt 12 év pontosan arról szól, hogy ezeket az erényeket, amelyek minden fenntartható növekedés, minden fenntartható fejlődésnek az alapelemei, ezeket sikerült tulajdonképpen részben elpusztítani, részben pedig elfelejteni.
1: Nézzük, hogy konkrétan, hogy állunk, és hogy mire lenne szükség, és hogy mire lehet képes ez a kormány. Ugye, amit látunk, ez Orbán részéről a rezsicsökkentés ügyében már kiderült, hogy ő a társadalom megmentőjének a szerepét vállalt fel. ezt nagyon díjazták is a ő választói. Erről a rezsicsökkentésről kiderült, hogy ez drágább, mint a piacon megvett energiát fogyasztották volna, ez ma már nem egészen igaz, vagy nem igaz. És aztán jöttek az újabb belenyúlások a piaci mechanizmusokba. Az élelmiszer bár, ugye csak ilyen mutatványosként, mert ugye hét termékre vonatkozik aztán a kosár még rettentően drágul az élelmiszer kosár. A benzin stop, ami hát rettentően tragédiákat Jelent, és ami a társadalmi mentális állapotát illeti, én nagyon gyakran találkozom emberekkel, akik azt mondják, hogy hát majd így kibírjuk, és amikor azt mondom, hogy föl kell oldani ezeket a stoppokat, mert nem fogja tudni a költségvetés fizetni, akkor ilyen tétován ránéznek az ember, hogy tényleg ők nem gondolták
0: ezt. Azt gondoltam, hogy ez örökké tart. Erről nekem azzult eszembe, és ez nem mai történet, hanem jó 15 éves, nyugat-Magyarországon, amelyik egy nyitott, Ausztria felé nyitott régió, az idős bácsi elmondta, ez konkrét történet, hogy hát minek nekünk ez az Európai Unió. És akkor megkérdeztük, hogy akkor a fiai, a lányai, a unokái, büszkén kihúzta magát, hát azok Ausztriában dolgoznak. <gül> ez a társadalmi tudattévezdés, ez, ez, ez borzasztó. De most visszatérve a, a, a rezsicsökkentésre is, az egy, a törlesztési moratóriumra, hát, külön egyes élelmiszerekre, stb. A, ha a rezsicsökkentés úgy marad a mai, igen magas, 110 dollár per ö, tonna olajár, és 70 és 90 ö, ö, dollár per ezer köbb méter gázár mellett. Ha ez így marad, akkor eddig a költségvetés a tavalyi évben állítólag kb. 300 milliárd forintot fizetett ki a különbözetér. De ez a sokkal alacsonyabb árak mellett. Az idei évben ez 1300 milliárd. Na most ez plusz ezer milliárd forint. Tehát itt a költségvetés egészét is újra kell gondolni. Hát az a költségvetés, amit tavaly elfogadott a parlament 2022-re, hát annak egy darabja nem igaz. És azóta nincsen 2022-es költségvetés. Ez az egyik A törlesztési moratórium. Hát miért mindenkinek? Hát akit muszáj megsegíteni, azt a bankok egyedi alapon tudnak, tudják segíteni. A törlesztési moratórium többletköltségét a bankok fizetik. Aztán ha a bankok nem fogják tudni fizetni, akkor meg, majd meglátjuk, hogy kimegy tönkre az adós, vagy a hitelező bank, vagy mind a kettő, vagy ezt is átvállalja a költségvetés. Az élelmiszerek, az egy, az egy, ez egy szimbolikus dolog volt, ugyanis az összes többi élelmiszer árát kiválóan lehetett emelni hát meg kell befagyasztották a 2,8 os tejárát, közben a másfél százalékos tejára 30 százalékkal magasabb, mint a... Kettő. Tehát ezek az ilyen jellegű első, hogy mondjam, rákosista szalinista beavatkozások a gazdaságba, azok sokkal többet ártanak, már rövid távon is, hosszú távon meg különösen, mint az a látvány Na most itt van még a... Na ugyanez vonatkozik, hogy... Ezeket a költségeket is tulajdonképpen a bankok viselik, meg a bankban való betétesek. Mert azoknak negatív, az, az, a negatív kamatot kapnak, már korábban is azt kaptak, már hosszú évek óta. Hát a magyar államkincstárnak ez a 4,5 sok éves kamata, ami 2024-ben járnak le ezek az államkötvények, hát az már messze nem fedezik az inflációt. Hát az már mind, minden bankbetétesnek a közvetlen hozzájárulása a bankok, meg a magyar gazdaság túléléséhez.
1: Ez azt jelenti, hogy meg kell szüntetni ezeket a
0: stoppokat?
1: É, úgy, me- úgy értem, hogy meg kell szüntetni na most ez, egy,
0: ez egy óriási dilemma, és ez nem kizárólag gazdasági kérdés. Most, ha az történik, és ez valószínű, ez meg fog történni, hogy a benzinárokat legalábbis bizonyos fokig fel fogják szabadítani. Amikor az emberek a 480 forintos ár helyett azt fogják egyszer látni, hogy 680, annak a nem is a gazdasági, a pszichológiai hatása beláthatatlan. Tehát, hogy az milyen reakciókat fog kiváltani a társadalomból, az. Benzinfogyasztó, és azért az nem kicsi társadalom, azt nem tudjuk. Ugyanez vonatkozik vonatkozik a rezsicsökkentésre. Tehát a rezsicsökkentésnél van bizonyos logikája annak, hogy a meghatározott fogyasztási szintig mondjuk alapfogyasztási szintig, amit általában véve a szegényebb vagy alsó középosztály fogyaszt, addig támogatok. Ez egy szociális nem. De hogy ö, 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 fűtött 20 medencét, meg 724 négyzetméteres lakást, meg három darab villát, miért kell támogatnom, ezt nem tudom. Ez, egy, ez egyszerre ö, ö, Irracionális gazdaságilag és durván antiszociális.
1: Hát, professzor, nekem az jutott eszembe, miközben a benzináról beszélt, hogy ehhez mindenképpen kell majd újra ellenségeket találni, mert hát a rendszer egyébként is így működik. Hogy miért magas a benzinár? Hát azért, mert háborút csináltak, és Oroszország lerohanása, Ukrajna lerohanása ezt tette. Velünk. Ez a hibás brüsszeli politika következménye is, meg azért is, mert az ukránok nem viselkedtek normálisan, hogy szegény oroszoknak ne kelljen őket lerohanniuk. Biztos vagyok benne, hogy ezek előkerülnek, és biztos vagyok benne, hogy a Orbánnak a győzelem után az első mondat, amiben azt mondta, hogy és majd harcolnunk kell Brüsszel ellen, az már ezt készít elő.
0: Ez a harc, ez több fronton zajlik. Az egyik ugye a gáz és az orosz gáz és olaj a korlátozása vagy leállítása, ami érthető okukból Magyarország számára nem járható. Egyébként egyik pillanatról a másikra nem járható. De ez fönnáll Németország esetében is. A német gazdaság sem tudna orosz olaj, és főleg orosz gáz nélkül meglenni. Azonban egy... Felgyorsuló elszakadási, leszakadási folyamat az mindenképpen megkezdődött Európa szinten minden országában. Van olyan formában, hogy átállok az, olasz, az orosz gázról mondjuk Algériaira, ezt csinálták az olaszok, ezt meg tudják csinálni, nem beszélve arról. A hollandok, a dánok, ők könnyen át tudnak állni, részben mert van egy kiépített gázvezetékük másfelé is, meg saját termelésük. Meg saját termelésük, meg kikötőik, ahová cseppfolyósított gázt bármikor be lehet hozni nagy mennyiségben. Tehát ez folyamatban van. Ott, ahol ezek a lehetőségek nagyon korlátozottak, ugye Magyarországon a gázfogyasztás 80%-a jön Oroszországból. Az olaj esetében körülbelül 40. Olaj esetében viszonylag könnyebb az átállás. Azt tankerekkel meg meg lehet csinálni, ahhoz nem is kell feltétlenül csővezeték. A gázhoz azonban az kell. Na most ez egy, egy többszörös probléma, mert ha most véletlenül teljes egészen beleállnak az Európai Unió államai az orosz gáz és olaj importról, az oroszországban is hatalmas problémákat okozna, nem csak pénzügyit, hogy ebből nincs bevétele, nem tudja átállítani máshova. Hát hiába lenne kiváló partner Kína, elvileg, de hát nincs képítve a vezeték. Nincs olyan olajtankerállomány, amelyikkel a jeges tengeren keresztül körbe lehetne utazni, mert ugye ezeket a tankereket Európában már a szankciók miatt nem engedik be az európai tengerekre, stb. 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 Tehát neki se lenne egyszerű.
1: Igen, mert ez Most, nem És nem beszélek
0: még egy dologról, hogyha nem tud szállítani, a termelés viszont folyamatos, mert azt nem lehet leállítani, igen, igen. akkor addig tud termelni, amíg vannak neki tározó kapacitásai, és azokat teljesen feltölti. Utána, ha, leáll, ha nem tud tovább tározni, akkor az olaj vagy szétfolyik, vagy le kell folytani, ugyanez vonatkozik a gázra, és ennek utána az újraindítása, az egy rendkívül költséges munka.
1: De professzor ön azt mondta, hogy az elkövetkező néhány hónapra kell felkészülni, mert amiről mi beszélünk, az több év. É, és itt az Orbán rezsimről van szó, meg a ön által elhűjített nevezett magyar társadalomról. Tehát mi, mi jön az elkövetkező néhány hónapon belül? amit mindenképpen meg kell lépni a kormánynak, nem tehet mást, itt, és aminek majd hát lesznek Három, három gazdasági,
0: azonnali gazdasági kihívás van. A társadalmiakról nem beszélek azok ennek a következményei, és azt nagyon kevésé lehet előrelátni. Az egyik az inflációnak valamilyen formában való kezelés. Önmagába borzasztó nehéz. A másik, a költségvetés hatalmas egyensúlyhiányának a csökkentése. A harmadik pedig a belső és külső adósságállomány stabilizálása. Ez a három szét egyszerre nem valósítható meg. Ezek egymásnak ellent mondanak. Ha én költségvetést úgy tudok stabilizálni, hogy hiteleket kell felvennem, mert a belső tartalékok kifogytak, ha csak agyon adóztatni már nem tudom tovább a gazdaságot, sem a társadalmat, sem a vállalkozásokat, akkor tulajdonképpen el kell adósodni. Lehet egyelőre hitelt fölvenni a nemzetközi pénzpiacon. Itt ugye tavaly még azt mondta a kormányfő, hogy az Európai Unió újjáépítési alapjából Magyarországnak jutó, 7,2 milliárd euró közvetlen támogatást, ezt nem kell visszafizetni, ez közvetlen támogatás, és 9 milliárd eurós, nagyon kedvezményes hitel, 30 éves lejáratra, úgyhogy az Európai Unió vállalja érte a kezességet, a, kezes a garanciát, hogy ebből nekünk nem kell, mert mi adósabb nem akarunk. Erre mi történt? Helyette 4,5 milliárd dollárért, 1 milliárd euróért, durván 5 milliárd euróért összességi fölvette a nemzetközi pénzpiacon hitelt, sokkal rosszabb, kedvezőbbnek, kedvezőbb, az utóbbi évekhez képest kedvezőbbnek tűnő, de az Európai Unió által biztosítottnál sokkal rosszabb feltételekkel, ezt, ezt a magyar adófizetőknek vissza kell fizetni. Elég kemény dolog lesz önmagában is. Ez az 1500 ez, az, ez, ez durván egy ilyen 1700, akkori árakon 1500 milliárd forint volt, ez az 1500 milliárd forint gyakorlatilag a februári pénzosztással elment a, a, a fegyveres testületeknek, a 13. avi nyugdíjra, a, a, ez, a, a, a vagy, az eszélyel ja. visszatérítésre, az durván 1300 milliárd forint volt. Tehát amivel lehetett volna a költségvetést stabilizálni, javítani, az egyáltalán nem következett be, és most itt állunk egy páratlan, és hát ö, ö, belső eszközökkel nagyon nehezen, nem is hogy kezelhető, fékezhető inflációs nyomás előtt. És ezt az egész társadalom el fogja viselni. Az energiaárak, az, energia árak, az élelmiszer árak a termelői költségek, szinte minden területen olyan mértékben nőttek meg, hogy ez én gazdaságpolitikus legyen a talpán aki ezt a következő időszakban kezelni tudja. Tehát nem fékezni, egyszerűen kezelni.
1: Én azt gondolom, hát amit ismerve Orbánt, hogy megpróbálja szétteríteni a válságot. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerre hozzányúlni mindenhez, hanem fokozatosan. Mert ezt valóban nem lehet rászabadítani a társadalomra ezek után. És hát közben mérni folyamatosan, hogy ki lesz itt a bűnbak, ha az ő kormánya lesz a bűnbak, akkor megint egy új politikát kell követni, ha sikerül elterelni magáról a figyelmet, erre is megvan a lehetősége, akkor a magyar társadalom nyögve szitkozódva elviseli ezt a terhet, és elviseli Orbán rezsimének a folytató lakosságát.
0: Én nem tudom, hogy hol van az a pont a gazdasági válság különböző szakaszai között, amikor a mennyiség átlép minőségbe, és kritikussá válik a helyzet. Több ponton bekövetkezhet ez. Nem tudom, hol van az a minőségé váltás, amikor a társadalom tűrés határa elér egy olyan pontot, azt mondják, hogy tovább nem. Mm. É, és ezt nem mindig lehet már külső kereséssel eltakarni. Az az igazság, hogy most ezek azok a kérdések, amelyek napi szinten jelennek meg, ugye az infláció esetében az egyik ok az nemzetközi ok, de mutogatni a nemzetközi áramelkedésre, meg hogy ebben nem mi vagyunk a hibásak, valóban nem. ez, ez, Ez enyhén szólva rövidlátás, hiszen az inflációnak legalább Négy más oka is van, amelyik egybefonódik, és az elmúlt időszakban a teljesen hibás kormányzati politikának a következménye. Ilyen volt, hogy akkor is egy úgynevezett ösztönző, dinamizáló gazdaság, pénzügypolitikát folytatnak, amikor már látszott, hogy megszorítani kell, és akkor a haveroknak és a barátoknak odaadtak tömegnyi pénzt de, hosszú időn keresztül, ez gyakorlatilag 2017-18-tól kezdve megfigyelhető. Nem beszélve arról, hogy a társadalomnak is, hát itt van az az egész lakáshitelprogram. Hát ez 2022-ben, én nem tudom, hogy ezt hogy lehet kimenteni. Megmondom miért. Ha valakinek volt 20 millió forint megtakarítása, egy átlag embernek, és erre föl tudott venni 20 millió forintos hitelt, nagyon kedvezményes hitelt. Ö, akkor ez 40 millió. Akkor, amikor ezt elindította, akkor 40 millióért körülbelül még, vagy 50 ér, mert számítottad, hogy közben azért még lesz neki 10 milliója, tud venni egy normális lakást. Na most a nem csak a lakásárak, hanem a lakás berendezés és a lakás építés költségei is olyan mértékben megnőttek, hogy az, ami ő úgy számolt, hogy esetleg 50 millió, azban bőven 80. És a kérdésem az, hogy van-e volt neki 20 millió olyan, fölvett 20 millió hitelt, többet nem tud fölvenni, honnan teremti elő a másik 40 milliót, hogy a lakását be tudja fejezni és be tudjon költözni. Ez az egész magyar bankrendszert rámai módon érintheti. Egyébként az, hogy 60 ban ma, és egy büszkén mondjuk, magán, magyar tulajdonban van a bankrendszer, ez a bankrendszernek a sérülékenységéről, vagy fenntarthatóságáról, vagy állóképességéről, az ég egy világon semmit nem mond, az így nemzetivé varázsolt, bankrendszer igazi próbája, az most fog következni.
1: Közbevetőleg egyébként a lakásítel kamatok nem nőttek?
0: A lakásítel kamatok vegyesek, van, ahol át lehetett lépni a fix kamatodába, van, ahol egy csomóan nem léptek ott pedig Ilyen. növekednek a kamatok is Jó, természetesen. Jó, tehát ott választási
1: lehetőség. Volt. De mégis visszatérve még az alapkérdéshez ez van még öt percünk, hogy... Mi az, amit ez a kormánytól vár, mit cselekszik? Ugye ismerjük, 12 éve kívül belül, igaz, hogy válságban nem láttuk még, pláne olyanban, aminek egy részét ő maga kreálta, de azért ismerjük. Hát mi várható tőle?
0: É, én az elmúlt 12 évben nagyon kevés olyan intézkedést láttam, egyébként nyugodt gazdasági körülmények között, válság nélkül, amelyikre azt mondtam volna, hogy ez egy hosszabb távú gazdasági stratégia szerves eleme. Kapkodás, ideiglenes, rögtönzött döntések, többnyire rövidtávú politikai és hatalompolitikai céloknak alárendelve. Ennek egy gazdasági stratégiához, főleg egy fenntartható gazdasági stratégiához, még normális nemzetközi körülmények között sincs semmi közel. Ilyen viharos vizeken pedig ezzel nem lehet hajózni. pedig sajnos nem kikötőben vagyunk, hanem a tengeren.
1: Vagyis csődött mond a kormány?
0: Minden 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 előfordulhat, én nem akarok jósszatokba bocsátkozni, én azt tudom, hogy azoknak a... problémáknak a kezelése, amiről itt már hosszabb távú problémáknak a kezelése, az még akkor is rendkívüli kihívást jelent, ha a rövid távú, tehát a gazdaság stabilizálási intézkedések sikeresek lennének, mert attól még a magyar gazdaság nem lesz versenyképesebb, attól a magyar társadalom nem lesz jobban felkészült a XXI. századra, attól még a drámailyan sürgős reformok sehol nem valósulnak meg. Na most, hogy, a, hogy ez milyen állapotot fog előidézni, és erhez hogy fog viszonyulni a társadalom, és hogy fog viszonyulni a közvetlen környezetünk, ami részben az Európai Unió, részben az a kapcsolatrendszer, amelyik... Itt a Visegrád, Nyugat-Balkán, Lengyelország orosz vonatkozásban, Kína vonatkozásban megfigyelhető, vagy megfigyelhető volt. Hát ez teljes egészében erodálódott. Tehát itt a bizalmi tőke is eltűnt, már magyar-lengyel viszonylatban is abszolút, nem csak többiben, és ez az, ami ahol vissza kell térnem arra a 2008-as tanulságra, hogy a 2008-as bankválság, ami utazán a válságba torkolott, előtt számos első osztályú amerikai, meg brit, meg, meg japán, meg egyéb ökonometriai modell készült arról, hogy mennyire ellenálló a bankrendszer, a nemzetközi bankrendszer. Csak egyet felejtettek el, hogyha egyszer válság jön, akkor nem a gazdasági, pénzügyi alapok 10%-kal játszanak ebbe szerepet, a pszichológia pedig 90 És ez következett.
1: Köszönöm szépen, professzor hogy itt volt velünk. Inatai András az MTA Világazdasági Kutatóintézetének volt igazgatója. Volt a vendégünk ebben az egy órában. Még egyszer köszönöm.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A mai műsor készítői Dobos Krisztina Lantai Miklós, Bencsik Gyula, Korpás Krisztina és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket, minden jót!